0: 百千,百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。受持愿解如来真实意。中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位上明、上明你，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放上。啊，我们啊，上一堂课呢，啊，上到啊讲义的第十三页，也就讲到呢，这个第二啊，第二理解研究期，在一般来讲，这就是在隋朝以前呐、啊，啊，一般的学者通通把它就归为一期呢，就是说传译期啦、翻译期啦，或者接受期啦等等，但我们特别的凸显了。这个这当中呢，啊、呃，并不,不全然用单一的分析能够表现这前后五百多年的啊、呃、佛教传入的啊、呃、景象，啊、呃、并不能。那么呢，因此我们这当中呢，以鸠摩罗什大师的传的传译精确的佛法这个经文的文字啊。那么呢，特别来把它讲到分成两期，那也就是所谓的传入、接受跟理解研究。虽然这段时间呢、啊，这前后中国总共耗了这个五五百多年呢、啊，打根基，将这个佛法的传入、理解、研究等啊，做了这样子的基础的功夫啊，真是啊，全世界。但很少找这样子的国家，啊、哦，没有没有。但佛教就是，就是就是中国，在中国特别的有缘呢、啊。呃，中国祖师出了特别的多、啊，各宗各派才像前仆后继呀、啊。而且像早期的这样子的祖师呢，他们这简直就是啊、呃，可以说默默无闻的在做这样子的打基石的工作。你如果研究其他的。地区的，呃，这个佛教，那么韩国跟日本，你你去看看他的祖师的传承，短而单薄，在中国的祖师的传承是广泛而长远，啊、哦，这个就可以看这个，除了说民族的风格跟气度，还人口、文化的内涵等这样差别以外，当然特别的就是说这个。从第一期到第二期，我们看出来中国到底花了多少时间？在历史上，曾经花了多少时间在做吸收准备的工作？五百多年呢！啊，这真的是不短的岁月。你要这样反刍，所以说今天我们不要这样轻易的把中国佛教呢，就啊，这那是中国化了的，哪个佛教不不当地化呀？啊,啊？你现在去找你们的，你认为的印度佛教，你找看看好了。这根本就愚痴的思维，好、啊，这也是这也是外道的思维，贬义佛教的思维。佛法本来就得要在地化，因为不是现在在喊佛教人间化吗？在地化就是人间化嘛。你看那里的人受用嘛？啊，本来佛教就是随缘不变，不变随缘的嘛。随缘不变，解脱中道实相的就近义不变。那不变随缘，虽然这究竟亦不变呢，可是他能应众生各种的机啊！你不能够说他以前啊，这个人以前当过流氓啊，现在就不能修行啊？这个人以前当过总经理啊，现在修行就已经比人家强，这哪里的话？一切都从头来，就看结果啊！啊，你看中国的祖师这样的修道的结果，你完全不提，那这样子，你如果是外国人呢、啊？那算了。如果哪怕你是南洋的华裔啊，你你说你信仰这个声文乘，那是你的因缘嘛，是不是？南洋的华裔，那就即便你能说中文，那你还是好要声文佛法，我觉得这无所谓，这本来就大家互相庄严的。可是你生在台湾，生在中国，啊，那么呢，你所得所见，你最容易接受到大乘佛法的精华，可是你不耻之徒。啊，那与你说，哎、啊，我吸收外来不行啊？可以，绝对可以。可是吸收外来不等于没你。你说，你去留学回来了，也不等于你没爹没娘啊，对不对？那当然，我们并不讲说，呃，佛教的什么、啊、国族化、家族化。问题是，中国佛教呢，它扎扎实实的努力建立了一些基础。哎、欸，这个是从历史上可以完全看出来的。这不能你一言以蔽之啊！这是中国化的佛教没用，你这是迷信的，迷信你自己的颠倒妄想，是不是啊、哦？那我曾经在前几堂课特别提到了罗什大师，他深入的在中国文化当中，那么以一个一半的中国人的这种方式来翻译的重要的经典，中国人因此而建立了宗派，在。300年后建立的，大大的建立的各种各派，这些都是经由努力、用生命投入出来的结晶。不要这样子的随便张皮的，随便的一言以蔽之。我想，我我绝对的尊重各个地区的佛教。我也一再的呼吁说，台湾也足以吸收其他的佛教。可是这不是忘本，这也不是说你你就同时把中国佛教给丢掉。中国佛教已经是佛教的重要的第二个故乡。你想想看，全世界有哪个地区的佛教传承佛教这么久没有断掉的？两千多年没断掉，而且完全的什么样？它的本土化，并且将它当地的文字化了，深广无涯，显密大小称都有。创立这么多宗派，哪里有？啊，你去南传看看，他创了什么宗派了？呃，这个修行有时候惑于外表，然后就说哦，那那个才是原始的，那原始的又怎么样？你又觉得原始的是什么？所以不要随着这些这些所谓的这些文史哲学者啊，就历史的主义观点或者文献主义观点。或人类的这种狭隘的经验理性观点呢、啊，来张批佛教的优劣，你应该用修道的内涵来深刻体验。啊，那么我们结束这第二期的时候，应该要有这样子的体认，应该要这样体认，啊，这五百多年的吸纳佛教，从西元前二年到到。呃，西元五七八年，这五百七刚好五百八十年前后的时间呢，多少的精英生命，西方多少的啊，这个这个外来的大比丘罗汉，台湾多少呃中国多少的精英投入了研究跟实践啊。那么这样子，将要开展第三期，也就是所谓的宗派成立期。那就是中国人用自己的语言记录掉、记录描述佛法的精华之后，他开始在用自己的理解去体会，并且深刻的实践佛法，从而。灿烂灿烂地产生的什么呢？他的心得，并且遗留给后代的人类，一直到今天呢、啊，是要古要今的这样知识的保障，文化的怀抱啊，在这里。这个是不同于什么老子、老子跟道家、呃儒家的，只是说说而已。他是用生命投入，尤其是出家人，你看看舍了五欲、家庭，一生一世。甚至于累生累劫的这样子的全心全生命的这样投入，这哪里是一般世间的宗教哲学啊？呃，可以说的，我这样讲啊，其他宗教人士你他们也不会有所反对，他们也不会有所反对，没有错。世界上的宗教跟出家人呃跟佛教类似，有出家人，或许不只是佛教。然而像佛教这样的戒律森严。而且自动自发，同时又一脉相承，没有断掉，而且前仆后继的这样子的有出家人的的情况，啊，有出家人的情况的，我想这是很少有的，哦，恐怕在世界上你是难以找到这样子的宗教镜像的。那么中国就在这里呢。在这世界的宗教文化上面，提出了我们的祖师这样一脉相承，建立了这么高水准的文化精髓。你首先要先尊敬，你首先要先看到这样子的价值跟难得。那当中，我们承认它也有可能随着时代跟良莠不齐而产生的不得已的一些不当的转制或者异化，我们也当然也承认。然而，这绝不是不是恶意的，这绝对是一种随顺因缘或者中国人的啊、呃、共业因缘有可能存在的某一些异质化，我们当然也承认。然而，这瑕不掩瑜，在根本上面的不变的解脱跟究竟中道实相这这把握跟实践乃至于展现当中，这个呢？我们可以将会从历史当中来明确的看到呢，啊，明确的看到，事实上呢，我们提出了相当，我们呢提供了很大很大的贡献，啊，身为后代的汉传的佛弟子，应该在这历史的啊研究当中呢，升起无限的敬仰跟追随，乃至继往开来的意志。可以这样了解吗？好好，那么呢？现在我们上一堂课特别提到了学派化，哈哈，这就是要迎接，这就是要迎接，呃，下一期啊、呃，这个重要的隋唐宗派成立期之前，他一个很重要的什么？很重要的一个结论的时时机，这大概在。这大概是在，诶、欸，这个第二期理解研究期呢的最后的这这一百年当中所完成的，那就是所谓的学派。学派跟宗派呢是不同。我上一堂课我跟大家讲过，学派基本上是以一个人的学历研究。带上部分的实践为主，然而学派的最重要特征有一点像现在的学术研究，它主要是以解门作为导引，那么呢以讲学为方便，那么形成了听学之间的一一群集合体，这群集合体呢一代两代的传承下去，将这个某一人的。对佛学的理解，创造性的理解，创造性的理解，或者是归纳性的理解，归纳分析性的理解。你比如天台就是一种创造性的理解，哈。佛教在这之前，无论是西域也好，哪怕是鸠摩罗什大师、龙树、释心菩萨，还有印度的早期的祖师。传记所留下下来的说明也好，都没有讲到五十八教啊等等这样子。然而智者大师建立了五十八教的这种创造性的理解。那么当然，天台大师在建立这五十八教，他在这之前有学派的基础，也就是地论师、时论、地论、社论，啊，社论师、捏盘师等这三大。学派呢，在当在这个呃嗯、呃、这个或那个智者大师之前呢、啊，都已经将佛教的传来或者佛教本身呢分时期了，只是呢智者大师将他们做整理，然而这种整理也是一种创造，所以它是一种创造性的理解。那么呢，这个学派化本身就具有这个特质。他将经文或者论做了深刻的研究，做了理解上的研究，同时有一种很创造性的什么旁征博引或者深刻的体会。当然，这当然也绝对不可否认，他有一这样子的经论在修行。不过，相对于宗派来讲，没那么明显。他重点在解方面，宗派的话是有解有行。学派大部分以解为主要性格，所以他以解跟讲学，然后形成一种什么？对某一部经、某一种论，或者对于佛法的某一种特殊而有组织的什么样？的理解。那么这位这位论师依着，比如说《涅盘经》，特别彰显涅盘的道理，《涅盘经》的道理。好，然后呢，嗯，长期这样弘扬，就追随者众，并且后随之者呢，也继承他原有的说法，继续给予发扬，然后这样代代相承，这是神么学派？那么他神成学派呢？首先，他在依于这个学的理解，相应于修这件事情的解行这件事情上来讲，没有提出太明确的修的理念。就只是重点在解啊，把佛法的内涵这方面的专注的内涵给说明清楚，这样而已。第一，因此他的接继继承者的继承关系，也常常是以着什么呢？听闻他的教说来继承，所以他的们的结合呢，是会比较松散的，是一个听学的师生关系而已，比较没有宗主关系、祖师关系，比较没有这样。的继承关系，啊，因为他只是听学而已，像学生这样听。可是因为这样子的思想，他涵摄的是几乎要解释一切佛教的基本概念，所以他所听他所听到的这样的道理呢，已经不是单一经论的单一解释，一部经一部论，而是企图由这部经这部论来总理所有佛教的整体的真。概念，所以它的影响力不比说，哎，我来讲一部《金刚经》，你来听一听，不是这样，这样诸位意思吗？所以学派呢，具有判摄佛教的概念也就是说，他把佛教已经开始判大乘、小乘呐、啊，呃，什么时期的佛教啦，他开始有这个、类似五十后来天台中的五十八教这种观，念，它是有的，所以它具有总摄佛教，将我。所了解的这部经论的道理，衍生扩大为我能够总理一切佛教的价值，将佛教呢分别，把它排定，说哪个是深的，哪个是浅的，哪个是佛的究竟说，哪个是佛的方便说，等等，这样子的判摄观念学派是有了，这也就是建立了后来天台会判摄佛教的原因，在学派佛教已经就这样观念了。所以他的企图是更大的，他的企图并不是把一部经一部论讲清楚而已，他要是要透过一部经跟一部论的理解呢，来总理全部的佛教，总摄全部佛的意义，他的目的是这样。啊，比如说《十地经论》，后来产生的地论师，事实上《十地经论》讲的是菩萨的十地，菩萨的实地。啊，菩萨《华严经》上菩萨是这个这个呃这个五十个阶位当中啊，就最后的那个十个阶位，他从这里来扩张理解到佛的佛法的层次次第等。那《摄大乘论》亦乎几乎也有这样子的一个观念。好，但是呢，个别的理解跟创造就不同，一的论不一样，他所总色佛法的这种理解会不同，这样形成学派。所以，嗯、相对于宗派来说，它并没有一个很明显的解行相一致的一个、一个、一个机、一个、一个机制或者，或者说是用一整套的理念，还没有那么明显。但是它重点在于依着某经某论呢，建立一套统摄佛法的标准看法。哎、欸，这一点倒是跟宗派很接近。然后呢，他因为缺乏了。在实践这方面的什么样子的的特别的表现，因此他就没有建立宗师创宗祖师的这样子的一个一个情形，就比较没有，就较比没有。他注重在讲学，那因此呢，他也就没有形成了一个有组织的什么呢？继承关系，跟所谓有组织的宗派的宗徒关系，这你是我这一宗的人。那么呢，他很有组织的，怎么学，怎么实践，就没有这样子，就比较没有，所以他相对比较松散。那么在当时成立这个学派的主要的啊、哦，我们以前有讲过，在《天才中入门》里头也也特别有这部分也刚好有提过，主要就是实论师、地论师、涅盘师啊，还有这个这个色论师等，而这些呢。很有意思的就是，他建立了这个，但是彼此之间的看法呢，其实是相左，哦、或者是不一样。因为一的论个别差别，经跟论它差别太大，再来也碍于可能这样子的学派的创立者本身，他所见可能有局于一端的这个情况，所以当时成立了各种学派，成立了各个学派呢。哎，并没有办法呢。怎么讲？呃，中立这个所有佛教的什么呃一切观念，让呃其他学派呢愿意放弃自己的见解，并没有办法。好，当时甚至于还有所谓俱舍学派，好、哦，还有所谓的啊毗昙学派，特别注重声闻的论的，好、哦。那么涅盘学派啦、地论学派，还有诚实学派、诚实论、诚实论、巨蛇论，个别成为一个学派。啊，那你比如说像地十地论、十地经跟论啊，然后呢，这个这个涅盘一涅盘经，好，那毗坛主要就是以声闻的几部重要的论啊为主，好，那叫、個、色大乘论。这主要这几个论个别形成学派，然而他并没有办法说服别人的学派来。来融入他自己，没办法啊。OK， 但就在这么多学派之后，好啦，大家这时候中国人已又遇到第二个问题。第一个问题，他在五六百年来，中国人面对了佛教的传入呢，首先遇到的问题是：我们怎么接受佛？我们怎么让社会文化阶层的人乃至政治人物接受佛教？第一个问题是这样。第二个问题是我怎么面对儒家跟道家的质疑、问难，甚至挑战？这是两个对外的问题。那么，一个对内的问题就是我怎么正确理解佛教的问题？我怎么正确理解佛教？所以他一方面采取什么样子呢？一方面采取深刻的翻译、精确的理解、研究。来面对深刻理解佛教这个事情，其次呢，就面对外面呢，他开始怎么样让佛教跟在地的文化、风俗相相适应，不叫做修正，我觉得那是一个适应的问题。我们今天搭这个架裟，固然不是佛陀当时原有的，可是那是一个适应的问题啊、哦。那么，他开始要做这个。那这个动作呢，耗了四五百年了，基本已经落实下来，大概没有人会再把佛教当作是外来的了。那个时候呢，可是面对的是怎么正确理解佛教的问题，而正确理解佛教问题，大部分在鸠摩罗斯时代进入了理解研究期之后啊，差不多这个正确理解的问题已经获得了解决。但是接着，中国的佛教祖师们。佛教徒们开始面对第二个问题，那就是：那这么多都基本算正确而被传入的经跟论，怎么他们说法这么不同呢？怎么说法这么不同呢？好、哦，到底这当中有没有什么一个统一的见解、统一的看法？这尤其是到学派化之后啊，这个情况越严重，因为你知道。到了，到了这个，嗯，这个东晋的末年，呃，不，到了这个北周、南北朝的末年的时候啊，啊，隋建帝国之前，之前这个学派化明确的建立之后，你一眼望过中国当时的佛教界，你看到什么？讲学跟研究的风气，甚至是芳心未艾。此起彼落，甚至于戒律的红船呢，也正在大大的兴盛。那时候几乎是当时中国的文化界的一个显学，文化界跟宗教界一个显学，处处呢都在研究。文人雅士经由什么呢？经由这个南北朝本身的政治动荡到相对稳定，然后又趋于少分的动荡时候文人。有理想的人，他开始呢，远离了这政治之外，来观察文化界里发生了什么事，是当时的社会思潮的时候呢，深深的受到了佛教这样子的新的、全新的思潮所吸引，而当时也确实有相当多的那讲学呢，形成了风气。我我简单讲，形成一种流行。那么呢，很多的。这个呃，这个这个这个，本来是儒道双栖的这种文人呢、啊，以闲谈为重，慢慢的呢，就注意到了佛教这种很深的这种教理的内涵、哲理，并且也受到当时学派风起云涌的影响啊，那么也怎么样投入了这个佛教的这种新来的知识的理解。虽然当时佛教已经传了四五百五五百多年，但是真正从鸠摩罗什到那个时候，也不过才一百多年，可见得正是一个新兴的、很时髦的学派。的的的的思想内涵，是中国所没有的，传统的中国文人所没有接触过的，有点像现在的美国所面临的佛教一样。现在美国接接触佛教的人都会让就让人知道说，你是一个。有能力接触一个全新外来文化的人，并且在学术界里头进行研究的人，所以在美国佛教就宗教立场上来说，它是固然还是弱势；可是，在学术思想上面来讲，它是一个很新的，仍然是一个很新的课题。那么，在这种情况呢，当时的的中国呢，一眼望去也是这样。好，那个时候的中国佛教徒面对什么问题？面对一个什么问题？那就是这么多的学派，这么多的好的经典，可他们说的不一样哎、欸。那到底内在里头隐藏的有没有一个统一的、可以总色的概念来整理、来总色呢？啊，不然都是佛说，哦，我怎么办？我要依哪一个、啊？他彼此会不会打仗啊？会不会有冲突啊？那都佛说不会，应该有冲突的。他面对这个问题，这个问题也就是在理解、研究其。的最后的时候呢，正在酝酿着，那个历史正在酝酿这样子的问题。好了，啊，那么这个呢，这个当然是在理解研究期的末期的时候就已经这样，所以智者大师就在这个时候出世，他五三五年出生的，西元五三五年出生的，到五七八。事实上，他已经怎么样入灭了？他才活六十岁而已，五三五六十哦，对，还没有，那时候还没有入灭。但那个时候呢，他正是思想最成熟的时候，思想最成熟的时候啊。然后呢，他就在这个末期，理解研究的末期，跨入了隋唐期。他的生命刚好是这样，所以他就建立了中国佛教第一个本土化的。宗派，也就天台宗，所以这样子我们就讲进来了。就丁三呢，就是第三宗派成立起。宗派为什么会在这个时候开始成立？主要就是因为他的研究已经够深刻，也够单一化，够专注。然而，因为各说各话，各自都有足够的说服力来说服人家，说我的说法是很好，很对。结果就形成很多元的理解，创造性的理解很多元，在中国，因此就需要什么做整合，这第一。第二，中国佛教又面对了第三个问题，那就是，那你说说说也就罢了，可是佛是开悟的啊，佛是完成修成的啊，所以接下来在第三个宗派成立起，有个明显跟理解研究起不一样的特征，那就是。他那个实修的需求特别强烈。智者大师就是这样，智者大师在南京讲经说法的时候，一听得两三百人、啊、能开悟的十几人，效益太低、啊。按照他老人家这种标准、啊、那我现在叫封嘴，因为我讲了半天自己没开悟，电视機前机前面一堆人根本也没开悟，搞不好更翘着二郎腿拿着那个什么、啊、爆米花，边丢到我嘴里边边听、啊哈哈，那么呢，一点意义都没有了，是吧？我没有办法了，莫法了，还是得讲啊，不讲会更惨。那他就觉得这样不行，他从北方来，北方注重实践，所以他引入了一个重要的概念，那就是能说还要能行，能行还要能正，这样子的一个一个一个风潮。当时可没有人称他是智者大师啊，就称他智凯禅师，就称他是禅师。根本就称他是禅师，是这样子。当时的人没有人称他是什么大师的，啊，也没有称他称他智者，没有。智者是后来隋炀帝，啊，隋炀隋文帝的儿子隋炀帝，当时做在家，呃，当时还没有称帝之前，还没有继承帝位之前，呃，那么去在在他在智智子大师前受受这个沙弥呃菩萨戒的时候呢，他就是。客气的称呼，我们智者大师说：“嗯，你你你算是智者，宜称智者。哦”啊，那么所以说后来呢，大家就称他智者大师，是后代的人的事。当事人只称他是禅师，所以是以把他当做一个实践者，北方来的年轻，能讲经又能实践的一个一个解行病重的一位大禅师，是把他这样看待。好 ，OK， 所以说。理解研究其留下了一个两留下两个问题给当时的中国佛教，一个就是怎么去依于理解去实践，你的理解已经够深刻，那怎么依于理解去实践而真正正德佛法所说的那些道理？你要去完成它，这样才是完成那正德，第二呢是这么多的说法系统创造性的理解，那有没有一个统一的标准呢？有没有一个更高层次的总摄的标准，而且它是有实践做基础的？有没有呢？这个呢是留待第二期之后了。所以就在这个时候，智者大师出世，他就解决这基本两个问题。他首先研究了社论、地论、涅盘、涅盘学派等，这些他都研究。在他天壮丽天台的教说呢，这三大论的经跟论三大学派经跟论呢、啊，是他非常引用的。然后在磨合止观当中，他常常拿来对论，或者也可以讲说拿来破斥说不当的说法的，也常常拿社论、地论来,来破。他认为那是不就近的说法，怎么样是更就近的？依于什么说法那更就近等等。然后他本身依于《法华经》，这在南北朝，就这在第二个理解研究，也就南北朝时代啊。其实《法华经》也一直有在被研究跟理解，然而没有那么深入。但是他继承了慧师慧思大师又继承慧文大师，以《法华》的修为本，所以他一方面以《法华》修为本，二方面以般若的理解为骨为骨干。在总摄当时各学派的所说，然后这个时候呢，参考了各学派的企图，比如说叛教、叛大圣教、小圣教、什么一时教、根本法轮教、什么支末法轮等这样子的分别呢，他进行了什么参考，所以就建立了五十八教、一心三观、一念三千这样子的一个实践跟教理。总摄的这个解行两大系统，他就因此解决了第一个问题。他从五十八教来解决的第一个问题，那就是宗派怎么判摄，不是教派判摄各各地区各时代，呃，教派判摄佛法，要把整合佛法的困难没有完成的学派没有完成的，他用五十八教去完成的学派想要总理佛教总摄。汉设佛教的这个没完成的工作，他用五十八教去完成。五十八教一出啊，各学派的判教啊，通通显得不完备，懂吗？啊，人呢？因此，中国从今而后只谈五十八教了。啊<笑>，就这样，就是我的根本见一出，把你们的都收摄进来，那人家就不再用个别的了。这样懂吗？好的，他他解决第一个问题，第二个问题是怎么去实践？那么他用墨和子官法华三昧这样的修持来完成了实践，并且继承了他的师法师父跟法师公的成的修行的成就，继承了。那么这就是什么他的第二个工作，也就是所谓的建立以法华为主。的禅观以中道实相为本，一念三千，这个一心三观为核心的中道实相观禅法，这也是鸠摩罗什时代将大乘传法传入中国之后呢，一直以来中国人还没有完成的工作。诸位，鸠摩罗什大师将大乘的菩萨禅法传入中国，但是在这之前，早在安世高时代就已经传入了声闻的禅法。而鸠摩罗什大师时代，曾经有一位他的生文秤的老师，也从南方来到中国，继续传扬生文秤的禅法的时候呢，这个时候一个，这个时候啊，北方的所谓大圣禅法，跟南方既有南方传过来的小圣禅法，以及中国本来就有的小圣禅法，形成了思想上的一个。世俗人讲叫对抗，我们说形成了一种对望、互相对望的观念。那么当然了，那个时候北方鸠摩罗斯大师经由他的翻译、讲学等，基本上他是比较占上风了。后来这个生文禅法呢，他的老师是啊小乘的禅法的老师，在思想的见解广度上面呢，仍然不足，不足以跟大乘佛法抗衡，这是不可讳言。但在声文禅法的修持方面呢，这当中还需要一些研究。当时到底为什么？结果他的小乘禅师、小乘禅的老师呢，很尊重鸠摩罗什，然而仍然离开了北方，结果来到哪里？结果来到了慧远大师的东林寺，哈哈被他请到东林寺南方来，请到这边来，啊、哦，请到这边来。那么呢，他的禅法在中国。没有发挥的很多，没有发挥的很多。呃，这也可以说是中国佛教一开始呢就建立的这种大乘禅法风格的宿命，哈哈，可以这么讲。所以可见，中国一直以来就大乘禅法，就是有大乘的禅观这种观念的，鸠摩罗什就已经有了。所以到了。智者大师，你就可以看到他在《四禅波罗蜜》的时候，总理了所有当时他所看得到的一切禅法，重新整理，整理在《四禅波罗蜜》当中。然而，没有凸显他所自修的大乘的十相禅，他唯一凸显的，其实是在小止观跟摩诃子观。小止观，你不要小看他，小止观几乎就是摩诃子观的重重新整理。他的思想是摩诃止观的，虽然用的语句呢早于什么了？早于《四禅波罗蜜》，没有错，啊、哦！可是可见，当时呢，智者大师在说明《四禅波罗蜜》的时候呢，其实他隐藏了某种程度，隐藏了他正自己用功的这个这个大圣十相禅法的，所以后来的这个这个摩诃止观里头，那么开展那么庞大的。观法，他当时是在小乘禅法里面，哎、呃，在小止观里面没有说这么多。不过这是很自然的，为什么？因为他说给他哥听的、啊、他哥哥这这这这这这是一个退休的武官呢、啊，大概是上校之类的，退休的武官呢、啊。啊，人家跟他讲说你活不过六十岁呀、啊。他老哥怕死，他想想不对嘞，我老弟出家听说很有名，<笑>我就问问看他有没有解药。然后老弟就跟他讲了。是小指挥官，他讲几天而已，讲一讲就被记录下来，他就回去蛮干，怕死啊，回去蛮干，一干了，一不小心过了六十了、欸，还没死。叫后来那个那个道家的那个那个张道人又看到他的时候，就跟他讲：“你到底修了什么妙法？赶快告诉我。哦”我说：“拿什么妙法？不然不可能。我替人家算命，从来断定他什么时候死的，一定要死的，呵呵这不可能活着。那你到底什么妙法？怎么你那个死相都没了？”啊，而且还活很久哎、欸！那到到底赶快告诉我是什么办法？我下面啦，我问我弟弟而已啦。啊，你弟弟是谁啊？一说，所以那个时候这很有名的一个公案啊。所以你看看，你说智者大师怎么样？他说的法都能让人家这样子，马上当身就延年益寿啊！你看看，所以我说哦，诸位在共同拜这个法华上面唱的会有点累，这是消业障的的机能，不要不要担心。啊啊！拜到腰闪到啦，什么的，这个呃、欸，那都是消业障的机能。你不要光看这么大的一部忏法、欸，以前那个华师你们华师傅啊，呃，光拜那个八八佛名忏呢，他拜到在地上用爬着，用爬的拜不下去，哪有人拜忏拜到会变成这样？用爬的呢？像疯了一样绕着那个小小房子，我我我带着他拜、啊呵呵，那爬爬爬，我说你怎么回事啊，好痛苦，好痛苦，一定会上要吃这些苦头啊！我们造恶的时候啊，我们都一点都不怕吃苦头啊！大太阳底下照样造恶，是不是啊？游乐游戏，呃，这这个拜这个忏，不要难过啊,啊，也不要赶啊。那么好，那么就这样。所以说，智者大师呢？事实上，他总理了这之前的禅法。然而，他总理完毕之后，他并没有在摩诃止观当中继续的强调。所以，不是他不知，他能总和，他能中理，可是他并不他不知道。可到了摩诃止观，就单枪直入、单刀直入的直接去讲了大乘的观法。而且，他的修行啊，常行三昧、常坐三昧、半行半坐三昧、飞行飞坐三昧，他用这种方式来分别。那么修的内容，通通是实相中道实相观，他就不再跟你扯那么些，呃，四禅八定这么复杂的、这么样子的各种所谓的禅修的内容。为什么？因为他知道这些是声闻的禅法，他直接就要你进入了大乘的禅修了。啊，那么这样子的观念呢，是值得我们后代去注意的。我们并不说一定也跟着他老人家这样，但是无论如何，你要知道他老人家这个做法到底什么原因，有没有可能在后代继续这样实践？那我们在历史当中应该去,去注意的，一在研究当中要去注意的。好，那么他老人家在这方面呢，解决了第二个中国人的问题，那就怎么去实践？去透过学，那进行了学习之后，进行了一套完整的实践方法。天台中也完成了，所以一方面透过理解教理的理解，完成了总摄佛法了这个时代任务第一个任务；第二方面又透过他自己有所继承的修学法华三昧啊，那么修持一心三观，完成了他实践他自己所认知的佛法，然后完成了他自己的实践，这样子的实践的第二个功能。他也完成了，这这可不得了了。这是当时那个中国时中国佛教的时代所面临的两大时代课题，他通通解决。所以你就可想而知，为什么从他就是一个分水岭，从他领导出一个重要的学修合一、解行并进，是教贯双美，学修合一、解行并进，教贯双美。就这样子一个风格的，一个一个所谓的从来没有过的宗派出现，从今而后中国人眼睛打开来了啊，要这样才对。所以从他之后开始有了这一类的宗派，有了宗派了不再是学派了。也就是说，他必须要为自己所说去实践，给后来人知道。同时，实践弄完了之后，我口耳相传。我用文字来相传，让你也来实践哦，这力量就大了，对不对？解行并进，教观双眉，又总摄佛法，所以后来华言中。啊、哦、这个密宗，即便是净土宗，通通有叛教的观念。你看看净土中最简单的，他还判设异行道跟南行道，对不对？是,不是这样。那密宗呢？密宗根本把佛教分成十种。十种类型，在大日经疏里头好像，好、哦，他就把它分成十种类型。好、哦，那华言中，他就判设什么？这个这个，呃，这个这个，五十他不管了，他判五教，对不对？他总设五教。你看看，后来的宗派统统要面对的什么？面对的总总设佛教这个问题。你要自己建立宗派，你一定要总设佛教。然后呢，我实践给你看。诸位一定要这样才能建立宗派。所以啊，现代的人写写书，让后来人去读一读，觉得很爽，呵呵，很高兴。这样子顶多叫学派。你要行为宗派，实践来看看。哦、要实践来看看。啊、哦，要有一套确定的实践方法，讲得出、说得到，而且让人看得到，这才算书。所以后来的宗派的成立，通通是这样。啊、哦！注意看到这个样子呢，这特特特质，所以以智者大师幾,几乎以智者大师建立了天台这教观双美的这个这个宗派，天台宗派呢为分水岭，以而引领进入了第三期，所谓的什么呢？宗派成立期。你在历历史的没落当中，你就看到第二个人的一个关键点，第一个人是鸠摩罗什，第二个人就是智者大师。开始引领出来这样子的一个风格，这也是本来在佛教面对面对的学派化之后，他一直有一个内在的隐忧跟渴望。对整个佛教的大历史来讲，有这样的隐忧跟渴望，也就是我渴望总摄佛教，在一个合理的架构之内，互相不冲突，而能够分前后、分就近跟方便。同时，也能够透过这样子对佛教总摄的看法，建立一套核心的思维跟实践的方法。同时，要实践成就，成就要实践成就，有个具体的实践方法，依于你这样总摄佛法的概念，然后实践成就。哎，智尔大师完成了这个时代的任务，这也是画时代的，这又是一个画时代的工作。所以，智者大师是不能将一切将他摆在跟一切建立宗派的祖师这样一样的历史位置来看，是不适合的。他要看在是一个开创性的历史位置上面。这并不是因为我今天号要天台，甚至我我我我我也叫做天台的传人呢、啊。啊、哦，假设这样讲的话。假设你要这样讲的话，呃，其实没有了啊。那如果是这样而我特别要讲这个，不是你要从历史来爬书。这件事。好、啊，这叫做重新给予一个历史的地位，这个地位是不一样的，因为他面对一个中国内在逼迫的两大问题呢，他一次把它解决，也因为为了解决了，从今而后进入隋唐时代，中国人非常的有信心，也非常的有方法。你看，紧接着华严宗建立华严华严宗派的时候，马上就有一个 sample 可看，有一个例案案例，有一个有有有一个三步路，有一个哈哈有一个有有一个,有,有,一個,有,一個有一个模型可以看，那就是什么？那就是天台宗可看。所以说，华严宗不过是将天台宗当时他认为没有把禅宗这种修法摄入，所以小始中顿渐，这个顿他就企图把。当时唐朝时代的禅宗已经兴盛了，要把它摄入。他的观念是这样，啊，他的观念是这样，所以他判五教，不是天台的判四教。问题是，如果仔细的透过一个理解来看的话，天台判四教呢，并不因为后来的人判五教而稍微受到影响，没有，因为立场不同，判法不同，反倒是华严宗在这方面的五教判法呢，倒受到了部分后代的人的。有一些些的修正的意见，是这样。所以天台的释教判法到现在仍然适用啊，历久弥新。为什么？因为佛法无心意呀、啊，那是佛所亲证的内容，佛已经说毕说完了。当时大师智者大师也学了也修了，所以你难超越他嘛？你的思想上你根本不能超越他的嘛？这就敬义了嘛？是这样。不过他的地位在这里。那么这样引入了宗派成立呢？第一位我们就引入了智者大师，对不对？好，那我们现在来看看他的时间在什么时候？自北周武帝灭佛开始，一直到唐末的武宗，唐武宗啊，哎，唐武宗会昌法难，三武一宗之三啊、哦。那么呢，这是西元八四五年，这之前为止，凡两百六十余年。约为隋唐年间，这段时间呢，总共有两百六十几年。隋朝也不过才三十年多，三十年前后而已。所以你想想看，整个唐帝国啊，占了两百多年，两百年，两百年，差不多是两百年。后来的五代呢，又占了什么？又占了一些时候。不过这里讲讲的主要是会昌法案结束之间，这样子总共到了，总共用了两百六十年了。可以说最精华的，在最前面的一百年当中，真的是风起云涌，啊，那也是中国文化最灿烂、最璀璨的时候啊！当时中国的西安呢，长安城呢，是世界文化跟流行的来源啊！一切的服装、新的思想啊，最好的武器、最好的文化制品。通通来自于长安呵呵，就像现在纽约一样。不过，呃，没有遇到的恐怖分子就是了。啊，是、呃、他自己搞坏了，慢慢的就这样子衰亡了哈。0 0年的帝国啊，好，那么我们这堂课先说到这里哈。好，向下文长，数以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归一佛，当愿众生体解大道，法无上心；志归一法，当愿众生身如金藏，智慧如海；志归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德。